0: Haber hafta herkese iyi akşamlar. Ben Gamze Elvan. Gündemi konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Almanya'yı Dışişleri Bakanı İstanbul'daydı, Ankara'daydı. Görüşmelerine devam etti. Bizler de takip ettik. Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Balıkesir'deydi. Temaslarını aktaracağız. Haber hafta sonu başlıyor. Almanya Dışişleri Bakanı'nın az önce Türkiye'de olduğunu söylemiştim. Bakanla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında İstanbul'da yapılan göçmenin ardından düzenlenen ortak basitlerinden açıklamasında Osman Kavala gerilimi yaşandı.
1: Görüşmede de, e, teşekkür
2: Almanya Dışişleri, e, Dışişleri Bakanı e, Annalena Barbok göreve başladıktan cinayet, sonra Türkiye'yi ilk kez ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Artık Mevlüt Çavuşoğlu ile Barbok'un de, görüşmesi sonrası Dışişleri etdi. Bakanlığı Ömerli İstanbul bir... temsilciliğinde yapılan ortak basın toplantısı ise gergin geçti. Barbok haksızlığa uğrayan devletlerin Avrupa Konseyi ile hakkını arayabilmesi gerektiğini belirtirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin varlığının önemini vurguladı. Gezi davasında hüküm diyen iş insanı Osman Kavala'nın durumunu hatırlatan Barbok, ''Benim Dışişleri Bakanı olarak sorumluluğum ahim kararlarının uygulanmasını sağlamak. Ahimin Osman Kavala'nın tahliye edilmesi hakkındaki kararı da buna dahil.'' dedi. Çavuşoğlu ise Daşının Kavala hakkındaki sözleri için kendi yorumlarıdır derken başka ülkelerde de bazı ahim kararlarını uygulamadığını söyledi. Kavala için mahkeme kararının uygulandığını ancak farklı suçlardan cezaevinde olduğunu belirten Çavuşoğlu. Yunanistan'a bunları sormazken neden Osman Kavala'yı sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonlandığını biliyoruz. Sizlerin ne kadar destek bir verdiğini biliyoruz. Bu yüzden gündeme alıyorsunuz bir dedi. Bir. Almanya Dışişleri Bakanı Ankara'daki temaslarına bugün de devam etti. Sabah saatlerinde Anıtkabir'e giden bakan, muhalefetten heyetlerle ve sivil
0: toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Balıkesir'deydi. Akşener, Bandırma ve Susurluk'ta esnafı gezdi. Susurluk Belediye Başkanlığı ziyaretinde bulundu.
3: Şimdi tabii bu ceketi şakamı koysam seçilirim anlayışı abilerin çok rahatına geldi. Abiler seçmeni görmeden, seçmenin dertlerini dinlemeden bizim bizi bizi birbirimize ait olduğumuz alanlar üzerinden düşman ederek yaptıkları Bu iki buçuk yılda gördüklerim, o dükkanların içinde gördüklerim, o dükkanlarda çünkü müşteri belli nimet, evet, şu dükkanlardaki müşteri belli nimet.
0: rektörlüğünün her yıl devrim stadyumunda düzenlenen mezuniyet törenini güvenlik gerekçesiyle iptal etmesi kararına karşı öğrenciler rektörlük binası önünde eylemdeydi. Öğrenciler rektörlük binasının önünde Versen Kök Ot diye rektör olamaz sloganları attı. Ardından basın açıklaması yapıldı. Haberimizi izleyelim. Ardından siyaset bilimci Dinçer Demirkent'le birlikte olacağız. Hadi.
3: Bunun bir güvenlik sorunu olarak yansıtılması hem özgür düşünce hakkında bir saldırıdır, hem de üniversite biletenlerinin maçinalleştirme çabasıdır. dahil olmak üzere ülkenin her yerinde bu uygulamaları görüyor ve yaşıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde mevzuet töreni iptal ediliyor. Hacettepe Üniversitesi tıp fakültesinde konucu yapan öğrenciyi sansölemeye çalışıyor. Konucu yasaklanıyor. Yaşanılabilir bir yaşanılabilir bir, ücret, e, bir araya gelen çizgiler içten atılıyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hocam merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Aslında az evvel ODTÜ'deki görüntüleri izledik. Öğrenciler mezuniyet törenleri devrim stadyumunda iptal edildiği için e, eylemdeler. E, son bir senede Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar rektör atamaları vesaire düşününce aslında çok şey atlattık üniversiteler e, nezdinde. Şunu sormak istiyorum. AKP döneminde üniversitelere müdahale nasıl ve e, hangi yöntemle başladı? Bize anlatabilir misiniz?
1: Ya öncelikle şunu söyledim. Teşekkür ederim e, çağırdığınız için. E, bir kere bu görüntüleri görünce Uttu'daki arkadaşların e, direnişini görünce, Boğaziçi'ni e, öğretim üyelerinin e, belki de dünyada görülmemiş e, direnişini, öğrencilerin Boğaziçi'nin bütün bileşenlerinin e, gösterdiği direnişi görünce e, benim gibi üniversite ihraç edilmiş e, eski bir üniversite e, mensubu için gerçekten çok çok e, bir yandan duygusal da bir şey oluyor. Çünkü e, bizim bu kurumlara e, başka türlü bağlılıklarımız var. Ve bu kurumların e, öğrencileri tarafından, öğretim üyeleri tarafından bir e, üniversite olmak için, üniversite olmaya devam etmek için e, savunulması e, gerçekten çok önemli. E, dolayısıyla bu e, mutluluk vereceği bir şey. E, sadece üniversiteler için değil, bence ülke içinde e, mutluluk vereceği bir şey. Öncelikle bu e, direnen arkadaşlara, selam bak isterim böyle başlayayım sorunuza gelince bence bunun tam adlandırılmasıyla birkaç aşamalı bir fetih stratejisi olduğunu düşünüyorum AKP nasıl devletin bütün organlarını devletin bütün yüzlerini fethetmeye çalıştıysa üniversiteleri de fethetmeye çalıştı kısmi olarak başarılı da olduğunu söyleyebiliriz ve bu fetih stratejisinde aslında iki temel ayağı vardı. Bu ayakların altında başka dallanmalar da oluyordu ama iki temel ayağı vardı. Birisi biliyorsunuz AKP birçok üniversite açtı, yeni üniversiteler açtı. Her ilet üniversite slobaniyle AKP döneminde açılan üniversitelerde özellikle AKP'nin bir dönem işbirliği Yaptığı devletti birlikte fethetmeye e, çalıştı. Sonradan e, bu fethi savaşında e, bir bölüşüm e, savaşında yaşandığı e, fetullahçilere devredilmişti e, ve birçok e, üniversitede onların hakimiyeti e, vardı ve öğretim üyelerine yapılan baskılar, bezdirmeler, e, mobinglerin e, yaşandığı bir dönem oldu. E, bir yanıyla aslında önceden devralılmış strateji vardı. E, YÖK tarafından 90'lardan beri e, uygulanmaya başlayan e, üniversitenin ticaretleştirmesi e, projesi vardı. İşte 91 e, strateji belgesinde bunu görürüz. E, 90'ların bütün e, şeyi, e, üniversite yönetimi e, bu kalite standartları e, üzerine kuruluydu. E, bu standartlar AKP dönemlerinde, AKP hükümetleri dönemlerinde de e, çeşitli versiyonlarına geldi. İşte 2012 e, yasa tasarısı, örneğin bunun en e, somutlaşmış haliydi ve bugün e, kısmen uygulanıyor. İşte yeni araştırma üniversitelerinin kurulması, e, diğer üniversitelerin onlardan ayrılması, üniversitelerin bölünmesi, parçalanması gibi projeler e, uygulandı ve bunlar uygulanırken bir yandan da fethi stratejinin siyasal ayağı e, ortaya koyundu. Bu siyasal ayakta e, öncelikle Bir tür satın alma stratejisiyle başladı. Yani özellikle kadrolar üzerinden üniversite üzerine baskı kuruldu. Örneğin muhaliflere kadro vermeme, yat edenlere, etmeyenlere kadro vermeme gibi bir öğretim üyeleri üzerinde onların emekleri üzerinden özellikle devlet üniversitelerinde böyle bir strateji izlenirken vakıf üniversitelerinde de bugün artık doğruluğa çıkan proleterleşme süreçleri yaşandı. Belki proyoterleşme demek de e, doğru olmaz fakat e, ücretlerin baskılanması belki köleleşme e, demek daha doğru e, ve anlamlı olur. Köleleştirme demek vakıf üniversitesinde de bu stratejiler e, uygulandı. Fakat özellikle AKP'nin e, otoriterleştiğinin iyice ülkede hissedildiği 2012 e, sonrası e, baskı başka araçlarla da kurulmaya başladı. Bu araçların en önemlisi dersler üzerindeki baskılardı. Dersler üzerindeki baskılar da şöyle sınıflandı. Biz örneğin toplumsal cins edamında verilen dersler hedef gösterilmeye başlandı. Kürt sorunu, Ermeni sorunu gibi tabu konulardaki derslerin kapatılması gündeme geldi. Öğretim üyeleri hedef gösterilmeye başlandı ki Türkiye'de bunun anlamını aydından öldürülmesinden biliyoruz. Korkutucu da bir süreçti. Bir aşama buydu. Fethetme Stadis'in bir aşaması bir yandan üniversiteyi sanayiyle ilişkilendirme ve ticarileştirme tamamen bilgiyi metodaştırma üzerine kuruluydu. Bunu uygulamak için bir baskı ve tasfiye süreci yaşandı. Fakat 2012'den sonra artık doğrudan doğruya bir fetih savaşı başlatıldı. Ee, ...ve olağanüstü hale birlikte, tabi üniversitenin üzerinden olağanüstü hale geçti... Ee, ...ve bu FETİH'in olağanüstü ay sonrasında e, başka araçlarla sürdürüldüğünü biliyoruz. Neydi e, bu araçlar? E, birincisi, bir olağanüstü hale kararnamesiyle biliyorsunuz... üniversite rektörler eskiden seçimle, öğretim üyelerinin seçimiyle e, gelirken... ...ki biz bunu da Demokratik Bulmazlık Diğer Birleşenleri adışladığı için... E, ...bu 676 sayılı kar- kararnamele kaldırıldı. E, ardından bir kararnameyle yeni bir değişiklik daha yapıldı istedikleri kişileri rektör atayabilmek için. Ardından yasa değiştirdi, Gök e, tavsiyesiyle kaldırıldı ve bugün bütün üniversite rektörleri doğrudan doğruya Erdoğan tarafından e, seçilip atanıyorlar. Sadece vakıf üniversitelerinin müttevellerinin bir e, önerisi ve o öneri sonucu Cumhurbaşkanı atılması söz konusu. Fakat sadece bu değil. O hal dönemine ilişkin biz iki araştırma yaptık. İnsan hakları okulu tarafından o hal döneminde akademik özgürlükler ve o hal döneminde insan hakları alanında çalışan insanların, akademisyenlerin akademik özgürlükleri başlıkları altında bu çalışmalar <gülüyor> yayınlandı. Ve bu çalışmalarda tespit ettiğimiz şey öylesine vahimdi ki Biliyorsunuz bu dönemde, bu hal döneminde krikerlerle ihraçlar e, yaşandı. E, 406 barış için akademisyenler e, imzacısı, bildirsi imzacısı e, ihraç edildi. Üniversitelerde e, binlerce e, öğretim üyesi aynı anda e, kararnamelerle ihraç edildi. Bir ayara buydu. E, bir ayağı bu ihraçlarla e, birlikte e, dersler üzerine, konferanslar üzerine öğrenci etnikleri. Üzerine baskılardı. Hem öğretim üyeleri tarafından yapılan bilimsel etkinlikler baskılandı. Hem doğrudan doğruya bireysel öğretim üyeleri hedef alındı. Örneğin AKP üzerine yazılmış bir teze denklik verilmemesi gibi. Örneğin toplumsal cinsiyet alanında verilen derslerin kapatılması gibi. Örneğin bazı merkezlerin demokratik hakları savunan, akademik özgürlükleri savunan ve insan haklarını savunan merkezlerin kapatılması gibi ki işte Ankara Üniversitesi Siyasal bir Föbültesi İnsan Hakları Merkezi bunun örneklerinden biridir. Doğrudan doğruya akademik özgürlüklere ilişkin kısıtlamalara şahit olduk. Doğrudan doğruya bireysel akademisyenler üzerine yapılan baskılara şahit olduk. Örneğin test konularının belirlenmesine karışılması, bazı test konularının araştırılmasına izin verilmemesi gibi Doğrudan doğruya üniversitenin bir özgürlükler ortamı, fikirlerin tartışılabilmesi ortamı olmaktan çıkarılmasını yaşadık. Bu da nasıl yapıldı? Öğrenci etkinliklerinin neredeyse tamamen yasaklanmasıyla, her türlü protestonun yasaklanmasıyla, örneğin Onur Haftası yürüyüşleri bunun üniversitelerdeki en bariz örneğidir. Neredeyse her üniversite de bu yasaklara şahit olduk. Dolayısıyla bir fetih stratejisinin iki ayağını yaşadık. O hal öncesi dönemde biz kadrolar aracılığıyla öğretim üyelerine bir tür havuç uzatma, üniversitelerine havuç uzatma, iki doğrudan doğruya artık üniversiteler hakim olacak şekilde rektöründen dekanına ve öğretim üyesine biat eden kişileri belirleme ve diğerleri üzerine de ee, çok yoğun bir e, baskı kurma bunu öğretim üyeleri ve öğrenciler de e, dahil.
0: Aslında hocam siz az evvel anlattınız yani bütün çerçeveyi anlattınız aslında ve kısmi olarak başarılı olduğunu söylediğiniz iktidarın ama buna rağmen Boğaziçi Üniversitesi'nde olsun ya da diğer üniversitelerde olsun Boğaziçi Üniversitesi'nden örnek verecek olursak hocalar, akademisyenler, öğrenciler kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyerek rektör atamasına karşı demokratik bir üniversite istedikleri için hala eylemdeler neredeyse bir seneyi aştı. AKP aslında sizin de söylediğiniz gibi daha doğrusu iktidar istediği üniversite yaratamamış
1: olmasını da bize değerlendirir misiniz? Ee, AKP kültürel hegemonya e, konusunda e, başarısız. Bunun da fetih stratejisi elbette e, ilgisi var. E, çünkü e, fetih bir, bir, bir tür yıkım aracılığıyla gerçekleşti. Üniversite yıkıldı, yok edildi. Artık Türkiye'de bir e, üniversite kurumundan e, bahsetmenin ne yazık ki e, olanaklı olmadığını söyleyebiliriz. Ve yerine Yeni bir şey, yeni bir üniversite e, inşa edecek herhangi bir fikrin AKP tarafından kurulması mümkün değil çünkü e, o fikre kapalı bir siyasal ideolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla yeni yerine yeni bir şeyin de kurulmadığını ve kurulamayacağını söyleyebiliriz. Ve böyle bir e, üniversiteler ortamda e, öğrencinin yaşamak istemediğini söyleyebiliriz. Yani bir mezuniyet töreni niye yasaklar? AKP'nin protesto edileceğini düşünecek e, ve buna karşı önlem alacak e, görevi kendinde bilen e, lektörler var. Örneğin Naci İnci, arkadaşlar dinleyiciler e, bu, bu, bunu e, nasıl söyleyeyim? Yani o konuşmayı hatırlarsınız Naci İnci'nin Erdoğan'ın da bulunduğu bir toplantıda bir konuşması vardı. Yani e, bir, bir padişaha karşı e, yapılan e, karşısındaki... Kulunun padişahına karşı yaptığı bir konuşmayı andıran bir konuşma. Bir üniversite rektörü e, açısından utanç vericidir. Utanç vericidir. Şimdi böyle rektörler, Erkan Ebiş örneği, bu figürler. Erkan Ebiş, Naci İnci, Melih Bulu örneklerini düşünün. Şimdi bunların yönettiği yerin üniversite olamayacağını biliyoruz ve yüz binlerce genç e, üniversiteye gitmek, e, orada özgürce e, fikirlerini tartışmak, özgürce üretmek, bilim insanlarıyla ile ilişkiye geçmek istiyorlar. Yüzlerce, binlerce bilim insanı zamanlarını bilime, özgür araştırmaya ayırmak istiyorlar ve bunun mümkün olmadığı bir üniversite yapıyla karşı karşıyıyorlar. Böyle bir durumda yerine hiçbir şey koyamayan ve hiçbir şey koyamayacak yapıda olan yerde de elbette fizik kuralıdır. Baskın olduğu yerde direniş oluyor. Siz bir Masaya bastırırsanız masa e, size direnecektir. Üniversiteler e, direniyorlar. E, ve bu e, aslında çok önemli ve mutluluk verici bir şey. Fakat bunu e, bir yanıyla şöyle düşünmek gerekiyor. E, bu, bu direnen güçlerin, bu direnen güçlerin neye karşı direndiğinin Türkiye'nin e, gelecek dönemi bakımından e, üniversitelerde değerlendirilmesi gerektiği, eğer... Yeni bir dönem yaşayacaksa Türkiye, bir geçiş süreci yaşayacaksa 1990'lardan bugüne bir yanıyla ticaretleşme, metalaşma ve bir yanıyla otoriterleşme baskıyla izlenen Yüksek Öğretim Kurumu'nun ürettiği stratejilerin değiştirilmesi gerekiyor. Örneğin bugünkü muhalefet partilerinin bu konudaki programlarına baktığınızda ki, ee, Babacan'ın e, partisinin e, programını, Babacan idealindeki partinin programını inceleyebildim. Neredeyse 1990'ların ve 2000'lerin başındaki e, üniversite modellerinden hiçbir farkı yok. Üniversitenin gerçekten bir özgürlükler alanı olarak inşa edilebilmesi, akademik özgürlüklerin, bilimsel özgürlüklerin ve e, kurumsal özelliğin yeniden düşünerek inşa edilebilmesi için Bugün bakılacak yerler bellidir. ODTÜ'de direnen öğretim üyeleri öğrencilerdir. Boğaziçi'nde o büyük direnişin öğretim üyeleri tarafından aylardır sürdürülen, yılı açmış direnişin, öğrenciler tarafından sürdürülen direnişin dikkate alınması gerekir. Niye ot diye rektör olamaz? Niye Melih Bulu diye rektör olamaz? Niye Erkan İbiş bu ülkede herhangi bir üniversite kurumun rektörü olamaz niye Naci İnci rektör olamaz sorularını cevaplarını onlar biliyorlar ve bize gösterdiler verdiler dolayısıyla bunları dikkate almayan bir yeni döneminde üniversitelerde bir umut yaratacağını sanmıyorum çünkü umudu bugün bize gösteren ODTÜ'dür, Boğaziçi'dir üniversitelerde direnen öğretim üyeleridir, öğrencilerdir
0: çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Haber hafta devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 18-24 Temmuz haftasına ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Resmi göre, verilere göre haftalık vaka sayısı 365 bin olurken 157 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir önceki haftaya göre vaka sayısı yaklaşık 140 bin vefat sayısı ise 61, bin, 61 kişi arttı.
2: Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre vaka ve ölüm sayıları katlanarak artmaya devam ediyor. Haftalık vaka sayısı 1 ayda yaklaşık 6 kattan fazla artarak 57 binden 365bine çıktı. Vefat sayısı da 25’ten 157’ye yükseldi. Bakanlığın verilerine göre aynı dönemde yaklaşık 266 bin kişi hastalığı atlattı. Salgının başından beri tespit edilen toplam vaka sayısı ise 16 milyona yaklaştı. Günlük vaka sayılarının binin vefat sayılarının ise beşin altına inmesinin ardından Sağlık Bakanı koronavirüs salgınının toplum sağlığını tehdit etmediğini söylemişti. Türkiye'de vaka sayıları 31 Mayıs'tan beri günlük değil haftalık olarak açıklanıyor. Son bir haftaya ait veriler ise henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı istatistiklere göre şu ana kadar toplam 150 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. İki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 85'i geçerken son iki haftada toplam 2 milyon 335 bin doz aşı yapıldı.
0: Cumartesi anneleri 905. Haftası, haftalarında Şefik Geçgen ve diğer Urfalık kayıplar için adalet istedi. Açıklamada geçkeli gözaltına alanlar ve işkenceyle sorguladıktan sonra kaybedenler bilinmektedir. Etkin bir soruşturma yürütülmesi halinde suçu ve suçluyu aş- açığa çıkarmak mümkündür denildi.
4: Şefik Geçgel gözaltına alanlar ve işkenceyle sorguladıktan sonra kaybedenler bilinmektedir. Etkin bir soruşturma yürütülmesi halinde suçu ve suçluyu açığa çıkarmak mümkündür. Şefik Geçgel dosyasındaki takipsizlik kararlarının kaldırılıp soruşturmanın yeniden açılmasını ve etkin bir soruşturma, kovuşturma yürütülmesini talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Şefik Geçgel ve Urfalı kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etme zorunda olduğunu hatırlıyoruz latmaktan. 206 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz.
0: Sanatçı İlhan Erem için Atatürk Kütüphanesi Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni yapıldı. Töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Çağtançoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkul da katıldı. İrem'in naaşı vasiyeti üzerine Arşem mezarlığına defnedildi.
3: Evet.
0: Bir insan Atatürk'ün sanatçı tarifinde alnında bir şey ilk hisseden
1: tarifini
3: daha
1: <gülüyor> <en> çok olan... ya. <gülüyor> da, şey. A şey. bu eksen el- ve rahmetullah. De, e, Türkiye için. Selamünaleyküm selam ve me- rahmetullah. Bu için Allah rızası için hem alba Kanadını gördü ve şu anda dektramine de yine sevendenin. Oradan buraya da fikirler bir. Şimdi cenazemizi bekletmemek adına bir an evvel araçlarımızdan binelim İsviçre.
0: <gülüyor> Fransız Sinema Faktesi 15 Ağustos tarihlerinde Foçada düzenlenecek. 5 gün boyunca izleyiciler her akşam farklı türde bir Fransız uzun metrajlı film filmini beş kapılar kalesinde açık hava sineması keyifli izleyebilecek İzleyelim.
4: Hemen önümüzdeki 1-5 Ağustos tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi'nin organizasyonuyla Foça Beş Kapılar Kalesi'nde film gösterimlerimiz olacak. Tabii ki yine Foça Belediyesi'nin desteğiyle. Filmlerimiz saat 21'de başlayacak. Birbirinden farklı temalarda birçoğu ödüllü Fransa yapımı filmler olacak bunlar. Fransız Sinema Haftası nasıl doğdu? Foça'da nasıl vücut buldu? Biraz bundan bahsetmek gerekirse bu yıl Ekim ayında beşincisi gerçekleşecek olan Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültür Mirası belgesel film günlerini organize eden Foça Film Günleri platformunun sponsorlarından biridir Fransız Kültür Merkezi. Geçen sene Türkiye genelinde gezici bir film sinema hafta düzenlemeye başladı ve işte bu bağdan, bu ilişkiden dolayı da Foça'da bu etkinliğin içinde yer aldı geçen sene. Bu sene ikincisi düzenlenecek ve kültür mirası zengini, bu şahane tarihi dokuda hep birlikte film izlemek şahane olacak yeniden. Herkesi bekliyoruz gösterimlerimize. Şimdiden keyifli izlemeler dilerim. Haber Haftasonu'nun bu akşamlık
0: sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.